0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa tất cả quý thi hữu tri thức hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ về câu thơ của Thi Hào Nguyễn Du chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài đây là một câu thơ khá phổ biến và phần lớn chúng ta giàu có đến trường hay không đến trường đều học thuộc lòng vì giá trị triết lý và tính minh triết của nó ở trong đời sống và được sử dụng như là một phương châm để giúp cho mọi người vun trồng công đức làm cho tâm của mình trở thành là cái nguồn phước báo và niềm vui cho bản thân mình câu thơ này chỉ có 8 chữ được chia làm hai vế chữ tâm và chúng ta đặt một cái dấu gạch ngang ba chữ tài công thức này đó thì nó chỉ có chiều tỷ lệ thuận khi một con người có được một cái tâm thì cái giá trị của nó đó tối thiểu là bằng 3 tài năng trở lên Và số 3 đây nên được hiểu như là số nhiều Mưu cao trước giỏi Học rộng hiểu nhiều Tất cả mọi kiến thức, ngành nghề đều lão thông Nhưng nếu thiếu đi cái tâm á, Thì tất cả những giá trị của nó không phục vụ được cho ai đều rất có thể mang lại nỗi khổ niềm đau bế tắc và rất nhiều chướng duyên ở trong cuộc sống nếu chúng ta đảo ngược công thức đó ba chữ tài bằng một chữ tâm thì chúng ta thấy công thức này nó bị sai bởi vì tài năng nó thuộc về kiến thức và kinh nghiệm liên hệ đến sở trường trong một lĩnh vực hay nhiều lĩnh vực nhất định nào đó mà một người đó với cái tiềm năng môi trường và điều kiện sự sống làm cho họ trở nên là người đặc biệt và do đó có thể đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Dầu làm bằng hết tất cả những nỗ lực và làm một cách có phương pháp đi nữa cũng không thể nào được đẳng thức hóa bằng một cái tâm Là bởi vì cái tâm á là tinh hoa của đạo đức Và là phương hướng Cho chủ nghĩa phục vụ Và do đó đó Nơi nào mà có cái mặt bằng của cái tâm Thì tất cả công ăn việc làm trở nên rất là tươi mát ta thử quan sát ở trong một công xưởng có hàng trăm, hàng ngàn công nhân khác nhau. Mỗi một công nhân ở trong cùng một cái nhóm sự việc được phân là trong vòng bốn tiếng chẳng hạn của buổi sáng và bốn tiếng của buổi chiều. Mỗi một người phải làm với cái mức tối thiểu chẳng hạn như là năm trăm. Cái công việc cho một cái kế hoạch chung Đặt ra một cái mức tối thiểu đó Có nghĩa là người ta đã đông đo tính điểm Cái sức trung bình Của những người trung bình Là có thể hoàn tất nó Ở trong vòng khoảng chừng 3 tiếng rưỡi Còn người từ trung bình trở lên đó, Có thể hoàn tất nó trong vòng 3 tiếng Và nếu tận dụng luôn cả 4 tiếng Thì số lượng các cái sự kiện và công việc Có thể được giải quyết không phải là chừng đó mà có thể là gấp rưỡi hay là gấp đôi. Nếu làm mà ăn theo sản phẩm, làm nhiều, ăn nhiều, làm ít, ăn ít, thì cái việc làm nhiều ở trong tình huống này nó không liên hệ đến cái tâm. Nó được đồng đo tính điếm bằng cái tổng số lợi nhuận và giá trị kinh tế. Còn nếu chúng ta làm mà tổng số tiền lương cho cái số giờ trong những số ngày của một tháng nhất định với cái ấn định tiết tối thiểu mà người ta lại cố gắng làm tối đa vượt ngoài những cái chỉ tiêu mà không cần màn đến phần khen thưởng hay là lấy lòng thì ta biết rằng là người đó làm bằng cái tâm cho nên cũng là một công việc người làm bằng cái tâm, ta thấy có niềm vui, có hạnh phúc, có nụ cười, có hân hở Còn người làm không có cái tâm, ta nhìn thấy rất là cao có mỏi mệt, căng thẳng, gắt gỏng, sợ trách nhiệm, sợ công việc và cố gắng là đung đẩy cho người khác nếu có thể được. Do đó theo cái chiều đẳng thức hóa tỷ lệ thuận chữ tâm. Bằng tối thiểu là 3 chữ tài Và thậm chí nó có thể bằng hàng trăm chữ tài hay là 300 chữ tài Nếu các chữ tài đó nó không vấn liền, không liên hệ, không dính dấp gì đến cái tâm Từ công thức này ta thử chia ra làm ba dế Tài thiếu tâm Tâm thiếu tài Và thứ ba là tài có tâm, tâm có tài có tài mà thiếu có tâm đó, phần lớn làm vì danh, vì quyền lợi cá nhân, vì lợi ích cho một cái cái khuynh hướng gì kỹ nào đó đó. Không mang đến an vui, hạnh phúc, bình an của ba gia và của phần lớn con người ở trong cộng đồng người có tài mà không có tâm đi tới đâu đó, nó tạo ra những cái khoảng cách trong các mối quan hệ mà cái hình ảnh chúng tôi thường sử dụng đó, giống như là mặt duyên xuất hiện dạng lý trường thành dễ trường sơn hay là các cái địa ngục ngăn cách giữa ta và người cái tài to tướng mà thiếu cái tâm đó, thì cái tôi đó nó sẽ trưởng thành tỷ lệ thượng đến đó mà cái tôi là cái gai gốc ở trong các mối quan hệ. Chỗ nào có cái tôi nhiều đó thì cái tài đó nó trở thành chướng ngại. Làm cho những người cộng sự, đối tác, thậm chí là thuộc hạ, cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Bởi vì cái tính cách của người tài đó trở thành là độc đoán, chuyên quyền, bảo thủ và có tư cách là gia trưởng và ứng xử như là một quan tòa không cho ai có cái quyền biện hộ về bất cứ cái gì dù rất là chính đáng có tài mà thiếu cái tâm nó giống như là trái táo vỏ bên ngoài rất là đẹp bên trong bị hư sâu ăn bên trong đó. cho nên cắn vào một cái là thấy là không sử dụng được mà nếu cố tình nuốt vào nữa đó có thể bị bệnh tật cũng không chừng những tên khủng bố là những người rất là đại tài Về vấn đề uh, uh, Tình báo Về vấn đề bản lĩnh Về cái chất liều Về những cái cách thức làm để qua mặt luật pháp Nhưng mà các hành động Và sự dấn thân của họ Ở trong bất kỳ một lãnh vực gì Đều mang lại nỗi khổ niềm đau Trục trặc, trở ngại, chướng duyên Cho nên có tài mà thiếu tâm đó Đôi lúc chúng ta không làm được việc lớn Đi tới đâu là bị trở ngại Áp tắc Và người ta sẽ tạo ra một cái liên minh Để lỗi trừ những người tài thiếu cái tâm như vậy Có tâm mà thiếu tài đó về thỉnh thoảng Có những tình huống đó, Đương sự sẽ rơi vào cái chủ nghĩa dĩ trí, mong mỏi rất nhiều, ước mơ thật là cao xa, mộng đẹp và nguyện ước lành. Nhưng mà mà rồi đó ta không có tài cho nên đó, tất cả những điều mơ ước đó nó tồn tại dưới hình đức là mơ ước và nó không trở thành một hiện thực được. Ngày hôm qua có một thanh niên khoảng 25 tuổi Gương mặt rất là điềm đạm, thư thái lắm Đến thăm chúng tôi sau khi nghe một số băng giảng Cậu muốn là chúng tôi ngồi khoảng 20 phút Chúng tôi đã không có thời giờ, cậu đó là cố gắng là 10 phút Chúng tôi nói là bữa nay hay bận, cậu nói là cố gắng là 5 phút Thầy chỉ nghe con nói thôi con nói về cái quyền của con thôi con nói về cái tâm của con thôi thì con cảm thấy con hạnh phúc lắm rồi chứ tôi ngồi để cho cậu nói thì cậu nói những cái quyện rằng là mình như là một cái nguồn điện để cho cái tính cách phát quang ở trong tất cả các cái dụng cụ điện quan á được thắp sáng Ý là nơi nào có cậu đó thì à, mọi người phát triển được tri thức, phát triển được trí tuệ, phát triển được à, nhiều cái giá trị từ tâm. Và cậu nói là nếu mà trong một ngày, là vài hôm á, không gặp được một người nào để chia sẻ được cái quyền ước này đó, là về nó, cái tâm nó bồn trộn, khó chịu lắm, nó say sức, không yên. Rồi cậu lại yêu cầu... À, Giới thiệu cho cậu đến một số ngôi chùa lớn Những công ty lớn Để cậu đến cậu chia sẻ Chưa tôi nói với cậu rằng là Cái việc mà mình có lòng đó Là đáng trân trọng Nhưng mà nếu không khéo đó Là chúng ta sống trong ảo giọng đó, Tại vì nêu ra một cái quyện Phát khởi ra một cái chí hướng đó, Nó dễ lắm Chỉ cần có một suy nghĩ thầy thốt và ba câu là có thể xong nhưng mà biến cái đó mà trở thành động là cả một vấn đề khó. Đành rằng là các Đức Phật, chẳng hạn như Phật A Di Đà thì có bốn tám lời quyện. Bồ Tát Qua Thế Âm 12 hai lời quyện. Đức Phật Diệt Sư 12 hai lời quyện. còn riêng Đức Phật Thích Ca đó có một lời quyện rất hay, thà thịt nát xương tan nếu không thành đạo không đứng dậy khỏi cây cái bồ đề này. thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm nguyện của mình đó, nó trở thành là một cái nguồn động lực nó đẩy mình tới phía trước hướng tới phía trước để mình đi đi làm sao cho thành công vượt qua trở ngại chướng duyên tật áp và thậm chí là những cái tình huống bị trọt gậy bánh xe từ những người thân người thương nhất của mình vẫn không sờn lòng nản chí như vậy là cái tâm nguyện nó nó trở thành một chất xúc tác đưa ta vào trong quỹ đạo mà việc đi hết cái quỹ đạo đó hay là có mặt trong quỹ đạo đó là ta có được giá trị đóng góp nhưng nếu ta phát nguyện nhiều quá mà không hề có một cái mặt bằng để làm ta rơi vào cái chủ nghĩa là ảo giọng phát nguyện nhiều mà không làm gì hết nó giống như hình thức là nói láo thế là nói để mình thỏa mãn cái cái quyền ước mà mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc sung sướng với nó rút cuộc không làm gì hết không làm gì hết nó khác với là không được có nhiều người phát nguyện nêu trí khí nhưng mà cái năng lực có giới hạn hoàn cảnh điều kiện gặp nhiều chuỗi duyên cho nên nỗ lực làm nhưng mà thành quả chỉ được chừng đó mà thôi chẳng hạn là ba mươi phần trăm bốn phần trăm thì trong tình huống này chúng ta phải tạm chấp nhận vì có muốn khác hơn hay hơn tốt hơn thành tựu hơn cũng không được thì trong tình huống đó ta phải học theo cái hạnh là hài uh, lòng Trí thúc biết đủ là một thức hài lòng Để cho Cái tâm lý mình nó không bồn trồn Cao có khó chịu Và nó vẫn được yên Dù cái quyện đó được thực hiện một cách trọn vẹn hay không Cho nên Đừng quá đặt nặng về nguyện Mà hãy đặt vào cái trọng tâm là Tính khả thi Của lời nguyện ước Sau khi chúng ta phát ra để khi mà mình không làm được mình không có ra sức Người ta thường nói trong dân gian, gian á Người mà hứa nhanh á, Thì lèo sớm Ai giờ cái gì cũng hứa hết trơn á Dễ động lòng trắc ẩn Hoặc là bị gọi là cao hứng Khi được người ta tán dương khen tặng cái này Thì là mình, mình thích quá Mình quyền ước bằng cái tâm Mà cuối cùng là không được gì hết Sau này phải trốn Cả người khác phải trốn rồi trong thời hiện đại này đó, Nhiều người trên tình trạng như thế Phải cúp hết điện thoại Đổi số điện thoại ta Để ta không liên lạc được với mình Liên lạc mình không biết trả lời sao Đó là tình trạng Có tâm mà không có tài Và Đạo Phật Rất là tối kỵ Cái cái tình huống thứ hai này Và Bởi vì Chúng ta chỉ có mơ ước không không làm gì cả mặc dù nó phát xuất từ một cái trí quyền rất là hay ở sau lưng quý vị là tượng thiên thủ thiên nhãn dị phật nghìn tay nghìn mắt là một biểu tượng triết lý về chủ hành động trong đạo phật ta thấy là một cái tổ chức nào đó mà nêu ra một cái chính sách có hàng trăm hàng ngàn các bàn tay khói ốc cùng hòa hợp nỗ lực Năng đỡ nhau để thực thi Thì cơ quan xứ nghiệp đó Sẽ trở thành rất là mạnh Chủ trương ít nhưng mà làm nhiều Rồi chỗ nào chủ trương nhiều Mà làm ít Thì ta thấy là không thành công Nhìn vào tượng của Đức uh, Thi thủ tiên nhãn đó, Và ý nghĩa là Việc dắn thanh phải đa dạng, phong phú Mỗi người là một bàn tay Mỗi người là một hướng Không dẫm đạp, không trùng lấp Không có kháng cự. Không cống đói, không lội trừ lẫn nhau Để cho cái Phật sự Với cái tính đa dạng được lạy lạc Và nó như là một cái hình ảnh của Cái tính cách đa dạng là phong phú Thì ta phải thấy rằng là Nó nằm ở chỗ Là cái tâm quyết con người chỉ có một Mà cái việc Thực thi tâm quyết đó Nó phải hết sức là chi tiết đầy đủ Thì kế hoạch mới có thể được thành công cho nên quyến cho thật chắc chắn mà làm là phải gấp 10 lần cái gì ta nguyện ước thì ta mới hy vọng được rằng là nó thành công trong thời gian sớm nhất. Còn tình huống thứ ba có tài có tâm hay là có tâm có tài thì tài và tâm nó song hành với nhau gọi là tê bình phương hay là hai tê thì ta được hiểu theo nghĩa nghĩa bóng nghĩa triết lý là thanh thủ và về phương diện xã hội tán thán được khen tặng ở đâu mà có được hai chữ t đó ở đó có sự thành tựu ở đó có sự tán thán ở đó có thiện tâm ở đó có những giá trị cao thượng cho nên đạo phật không bao giờ uh, chủ trương theo cái kiểu mà duy lý duy trí hay là duy tâm mà phải thấy rất rõ là nó phải có nhiều yếu tố điều kiện hỗ trợ tác động để cho công việc đó nó được thành tựu một cách mỹ mạng. Quý Phật tử khi đọc kinh đó, nhất là kinh Hoa Nghiêm hoặc là mỗi buổi chiều ở trong chùa Bắc Tông đều có tụng nghi thức cúng cô Hồ. Có câu là nhất thiết duy tâm tạo làm cho rất nhiều người hiểu sai lầm lý giải rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất rồi do tâm của con người tạo ra đi ngược hoàn toàn lại với tinh thần Đức Phật dạy ta vẫn nhớ rất rõ là trong kinh Tạng Ba và kinh tạng Đại thừa Đức Phật chủ trương và được xem là cái phát minh vĩ đại của ngài là học thuyết duyên khởi mọi sự vật hiện tượng ngương nhau, hình thành, phát triển, giảm suy, dẫn đến tình trạng nguyện hỏa diệt, để tạo ra một tiến trình mới, cũng gồm có bốn giai đoạn tương tự. Do đó, là khi đọc kinh, ta phải hiểu có những từ đa nghĩa, mà tùy theo ngữ cảnh, nghĩa đó phải được hiểu một cách chính xác. Chữ Pháp, theo nghĩa phạm trù lớn nhất của nó, là mọi sự vật hiện tượng từ vật chất đến tinh thần từ cái hữu hình cho đến cái vô tướng từ cái to lớn cho đến những cái cái không nhìn thấy được từ những cái có thể cảm nhận được mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân nếm thân xúc chạm cho đến chỉ hình dung tưởng tượng hồi ký đều được gọi mệnh danh là một sự vật và hiện tượng đó là một pháp trong tâm lý phật giáo đó thì chữ pháp nó còn có cái nghĩa là biểu hiện tâm lý mà thuộc ngữ nhà phật gọi là tâm tâm sở tức là những cái biểu hiện lệ thuộc vào tâm cái cấu trúc lệ thuộc giữa phương và sở tức là vua và quần thần quần thần có là do vua này quyết định vua ngưng hoạt động vua bị xóa ngôi các quần thần đó bị thay đổi cho nên cái tính thích lệ thuộc cái đó ta gọi là sở đó là sở thuộc và hiểu theo tâm lý học ngày nay đó đó là các biểu hiện tình tự tâm lý của con người như vậy cái chữ mà nhất thiết duy tâm tạo đấy được biết tắt là nhất thứ pháp duy tâm tạo thì cái đại từ tăng ngữ pháp Được tỉnh lược ở trong câu nói này Phải được hiểu là tất cả các tâm lý Đều phát xuất từ tâm Chẳng hạn như là thái độ Cảm xúc, tâm tư Không có nào nó hoạt động ngoài Cái vận hành của tâm cả Và khi hiểu như thế đó Thì ta không có đổ lỗi cho hoàn cảnh Trách trời, trách người Trách gần, trách xa Do vì cái hoàn cảnh như thế nên tôi mới ra nông nổi thế này do vì anh ta phá đám như thế cho nên tôi mới ra thế kia tất cả những cái trách móc đó, nó chỉ như là một cái niềm là biện hộ đấy về những cái không thành tựu, trở ngại trục trặc của mình chị chưa phản ánh được cái thái độ nghiêm túc trong việc lý giải cái nguồn gốc sâu xa để giải quyết dứt điểm một vấn nạn Giờ đó theo phật giáo thì chúng ta không chủ trương duy vật Vì nó rất là tiễn cận. Cho rằng chết là hết. Tất cả chỉ là vật chất. Cho nên đẩy con người vào cái thế giới hưởng thụ. Và khi quan niệm chết là hết á. Người ta không còn cái trách nhiệm về đời sống đạo đức của mình. Dễ bị cám dỗ. Và do vậy. Có thể. Làm điều xấu bất cứ lúc nào. Còn chủ nghĩa duy tâm á. Thì trở thành như là sống trong quá nhiều cái. Ảo mộng, ảo giác duy lý thôi. Tính thực tế đó là không cao. Đó đạo phật là chủ trương duyên khởi đó. Chứ không có vật hay là tâm. Mà duyên khởi thì phải bao gồm cả vật lẫn tâm. Đời con người đó có tâm mà không có vật, tức là thân thể vật lý thì người đó trở thành hồn ma bóng vía. Vì cách trở ở trong tiến trình tái sanh giữa sống và chết. Có vật mà không có tâm đó, thì thân thể này như là một khúc cây khô. Cho nên phải phối hợp giữa phật và tâm thì mới tạo ra sự sống của con người và các loài động vật có tâm thức. do đó khi mà có tài mà cộng với có tâm đó, thì ta sẽ thành tựu được nhiều thứ lắm. Tài ba lỗi lạc trong cuộc đời này không hiếm. Các trường đại học mỗi một năm như vậy đào tạo cái hàng ngàn tiến sĩ. Tới tất cả hàng triệu triệu Các trường đại học trên thế giới Đào tạo các ngành nghề Mà trên 200 bộ môn khác nhau Thì chúng ta biết là Một năm trôi qua như vậy là nhân tài Biết bao nhiêu Còn có những thiên tài Rồi rồi thằng đồng Rồi bác học ở trong nhiều lĩnh vực nữa Nhưng mà Trong số đó bao nhiêu người đã thành tâm Bao nhiêu người đã thành công thì cái tâm đó, nó tạo ra phước báo tạo ra nền tảng và có được nền tảng phước báo có tấm lòng thiện có những giá trị đạo đức văn hóa và tâm linh đó, thì trong hoạn nạn trong khốn đốn đó, người có tâm đó, có thể vươn dậy được thành tựu lại được sự nghiệp một cách trọn vẹn còn người có tài mà có tâm trong những cái tai nạn chẳng hạn do thiên tai Sống thần động đốc Hạn hán lũ lụt mất mùa và nhiều cái tai nạn do chính người tạo ra. Dẫn đến sự bế tắc hoàn toàn. Cái sự khác biệt về nhân quả giữa người có tài mà có tâm và người có tài không có tâm. Nó nằm ở cái chỗ là cái phước của chính người đó sẽ cứu giúp họ. Còn người nào thiếu phước đó, thì tài nó có thể bị tiêu tài. Và trong tình huống đó thì quỷ du gọi là chữa tài liền với chữa tay một dầm tài mà thiếu đi cái tâm thì nó mất đi dấu quyền trở thành tai từ uh, câu thơ yêu đó ta thử uh, đưa vào triết lý Phật giáo và thấy cái giá trị uh, của nhà Phật đó, về tâm lý học và tâm thức học đó nó đi xa hơn cuộc đời và nó có giá trị hơn trong chữ hán đó, chữ tâm đó, được viết bằng bốn uh, nét và được mô tả bằng một bài kệ gồm có bốn câu tam điểm như tin tưởng hoàn câu tự quy tà phi mau tùng thử đắc tố phật giả do tha hai câu đầu đó là mô tả về hình thù vóc dáng của chữ tâm ở trong chị hán một chấm ở bên trái Và một cái nét hoành công như là Cái trăng phân nửa Trăng khuyết Và ở cái đuôi cái trăng khuyết đó Lại có hai cái chấm nó nằm ở hai chân Nó kết lại chúng ta thấy là bốn chấm Giết bốn nét là ra được chữ tâm Nó vừa tượng hình cái trái tim Được bị cắt đứt đã Và hai câu sau đó là một triết lý Phi mau Phi và giết đất của đế giác Giết đủ là phi mau đế giác Phi mau tồn thở đất Mang lông đội sừng Cũng do tâm mà ra Tức là làm các loài cầm thú Và súc sống một cuộc đời Mà chỉ toàn là bản năng Và suốt thời gian tồn tại Chỉ có ba cái được xem là ấn tượng Ám ảnh nhiều nhất Ăn, mặc và, và tiêu thụ này Hưởng thụ này phát triển về tri thức đạo đức cơ cấu cấu trúc của xã hội hoàn toàn không có trong xã hội của loài động vật ngoài một số loài đặc biệt như là âm có cơ cấu tổ chức còn phát triển về tâm rồi nhận thức đạo đức giáo dục truyền thông kinh nghiệm hoàn toàn là nó không có mặt ở trong xã hội của các loài động vật này Tố Phật là làm Phật Giả do tha là cũng do cái tâm này mà ra Ở đây chúng ta thử hình dung một cái vòng tròn Gồm có tất cả là 10 ô 6 ô tượng trưng cho cái cõi Luân Hồi Và 4 ô tượng trưng cho cõi Siêu Luân Hồi Nằm ở trong vòng Luân Hồi đó, thì gồm có Địa ngục ngạ quỷ súc sinh, a tu la, thiên và nhân. Còn bốn à, ô à, của à, thánh thì gồm có à, thành văn, la hán, bồ tát và phật. Nhưng thực tế đó thì chúng ta thấy nó chỉ có chín ô thôi. Và Phật giáo đã tiếp thu cái ô cái hình ảnh về địa ngục đó, của bà lâm môn giáo sử dụng nó như là một cái phương tiện giáo dục giúp cho người ta bỏ ác làm lành địa ngục ở trong cái địa tạng được định nghĩa đó mức độ nặng nhất của nó là vô dáng mà vô dáng được hiểu là cái nơi mà nỗi khổ niềm đau diễn ra một cách thường xuyên không hề bị gián đoạn năm này vào tháng kia đó, đó gọi là tu ngục vô giác. Khi mình sống ở trong một hoàn cảnh mà giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, người thân, ở trong các đối tác, thì các mối quan hệ sòi nói chung, mà tâm không đồng ý không hợp, chỏi nhau, truản nhau, loại trừ nhau, thanh toán nhau, mà tạo khổ đau cho nhau, thì đó là chúng ta đang thiết lập một địa ngục như vậy là ở trong năm cảnh giới còn lại của kẻ phàm ấy, thì nó có địa ngục của các loài động vật cá lớn nuốt cá bé con lớn ăn con bé hưởng thụ khoái lạc cho đó là hết nên luôn luôn sống ở trong tình trạng của khổ đau và đó được gọi là địa ngục ở trong loài người như ta thấy là địa ngục nó có nhiều loại sống uh, mất hết ý chí, sống ương chết dở, sống mà chỉ biết như là hưởng thụ giống như thú tính và gần như nó không có giá trị gì cho ai. Thì những người như thế là được xem như là đang sống ở trong địa ngục hay là tạo quá nhiều tội khổ. Như vậy là ở trong uh, năm cái cảnh giới còn lại cảnh giới nào nếu mà sống không đúng về đạo đức, không phát triển được tâm linh thì tương đương tương đương như là đang đồng hành với địa ngục, đang thiết lập cái địa ngục ở trong đời sống của mình. Còn bốn cái cõi thánh thì chúng ta thấy là do cái phần chuyển hóa tâm thức nó tạo thành cái cấp tâm linh, mà trong thuật ngữ của nhà Phật từ gọi là chuyển thức thành trí, thức từ được sánh ví giống như là vầng mây mù. Trí tuệ như là vườn mặt trời Chỗ nào mà có mây mù che phủ đấy, Mặt trời giàu có trên không gian Nhưng ánh sáng của đó là bị giới hạn Vì nó không xuyên qua khỏi Các cái, cái độ dày của mù Và do đó Cái hiệu năng chiếu sáng Và nhiều cái tác dụng của ánh sáng khác nó Sẽ bị mất đi Cái tính năng trị liệu Và cần thiết cho con người nói chung nó tu tập chuyển thức thành trí là để cho chúng ta sống một cách không còn chấp trước An vui, hạnh phúc Và thông dung trong cuộc đời Thì như vậy đó là một người mà đạt được cái trình độ được gọi là thánh Thì cái mức độ trí tuệ nó đạt được ở một từng cấp mà tạm gọi giống như vàng luyện Nguyên chất Nó không còn bị tạp nhảy nhiễm nữa Đã khi trở thành vàng rồi thì nó không còn trở thành tạp chất của các kim loại khác hoa vàng, cái đó được đạo Phật gọi là a bệ bạc trí, tức là bắt thối chuyển về đạo đức, về tâm linh. Vấn đề được đặt ra đó là giữa tín ngưỡng và tâm linh nó có khoảng cách rất lớn. Rất nhiều người và nhiều tôn giáo ngộ nhận rằng tôn giáo hay một phần nhỏ của tôn giáo là tín ngưỡng được hiểu đồng nghĩa với tâm linh là sai có nhiều tôn giáo chẳng hề dạy tâm linh, khích lệ và cho phép bạo động với nhiều hình thức khủng bố khác nhau. và tâm linh cũng không nhất thiết gắn liền với tôn giáo và tín ngưỡng. tín ngưỡng chân chính là một phương tiện tốt để tạo ra con đường đến đâu tâm linh. tín ngưỡng mà mê thì trở thành là mê tín, cuồng tín. Là trở thành là nhiên liệu đốt cháy hoàn toàn tâm linh Vì đó ta phải hiểu Tâm linh là sự chuyển hóa tâm Ở một mức độ Mà sự thối chuyển về đạo đức Không còn nữa Để hiểu một cách đông na Tâm linh là trình độ Mà đương sự Đạt được nó Đã làm chủ được cảm xúc Làm chủ được nhận thức Làm chủ được hành động Giữa qua được các thói quen Chiến thắng được bản năng và làm chủ được phận mệnh của mình. Thì người đó được gọi là người có tâm linh được chuyển hóa. Do đó đó là chúng ta phải thấy là bản chất của một cái chuột xoay tâm nằm ở chính giữa với cái chính cõi được xem như là chín tầng cấp mà mức độ thấp, thấp nhất của nó là thú tính. ngạ quỷ không phải là thấp mà ngạ quỷ phần lớn là rơi vào tình trạng Tiếc núi, chấp trước về tình yêu, về tình thương, về gia tài, sự nghiệp, công trình, dự kiến, kế hoạch. Hay là bá díu trong hận thù, ức chế trong nỗi khổ và niềm quan. Làm cho họ bị kéo hoảng trì hoảng sanh và tồn tại ở trong cái khoảng cách gọi là trung gian, được Phật gọi là trung ấm, giữa sống và chết. Trong rất nhiều nghệ thuật tranh ảnh của Phật giáo vẽ, ngạo quỷ là hình xương, không có da thịt để cho chúng ta dễ gây sợn sợ. sợ. Thật ra ngạo quỷ thì không có hình thù pháp gián, họ chỉ tồn tại với dạng thức tâm thức thôi, do về chấp trước như vừa nêu vì đó họ là đối tượng đáng để chúng ta thương tưởng và giúp đỡ thông qua các lễ cầu siêu còn nặng nhất vẫn là cái cảnh giới của súc sinh là do vì cái đời sống mang tính thú tính nhiều quá cho nên, nên là phải bị một cái hậu quả là giảm từ cái tầng cấp của con người trở thành cái tầng cấp thấp hơn con người mất đi cái ý thức đạo đức ý thức giáo dục ý thức xã hội ý thức cộng đồng cho cái tâm nó nó là trung tâm của chính pháp giới và khi thực hiện được cái tâm đó thì bốn pháp giới đầu được xem là thánh tức là cái cõi tâm linh đạt được mức độ không còn thấy chuyển và nếu không có huấn luyện không làm chủ được tâm thì đương sự sẽ bị rơi vào năm cái nhóm phàm phu làm cho người đó cứ lao đao lận đận luôn chuyển lên và xuống khi cao khi thấp khi thế này lúc thế kia và do vậy là nỗi khổ niềm đau đó là như là một sự ám ảnh và thách tố để tu tập về tâm thì chúng tôi xin nêu ra bốn khái niệm trong tư từ Phật giáo và từ bốn khái niệm đó chúng ta thấy là chữ tâm không chỉ là bằng ba chữ tài mà là bằng 30 chữ tài 300 chữ tài ba nghìn chữ tài 3 triệu ba anh n là chữ tài nó là tất cả thứ nhất là tâm ban đầu chị hán gọi là sơ tâm cái tâm ban đầu là cái tâm tượng trưng cho sự dũng mãnh trong trắng thơ ngây chí huyện hùng và tất cả những cái mà nó được xem là đẹp và cao thượng đó nó được, được phát xuất từ cái điểm xuất phát trải qua năm tháng thời gian với nhiều nghịch cảnh người nhiều cám dỗ đó thì cái tâm ban nào của con người nó dễ dàng bị sa sút ở trong cái tiến trình tâm linh đó thì dân gian việt nam có câu đó nhất niên phật tại tiền mà đến tam niên là phật thăng thiên à năm đầu lúc nào phật cũng có ở trước mặt của mình tinh tấn nỗ lực làm việc lành, tu tập, chuyển hóa Cái gì mình cũng dấn thân đi đầu hết rồi. rồi dần già cái đó mà mình là không hiểu được Không hành đúng đó. Cái đầu mình nó bị chai Và nó dẫn đến một cái trạng thái gọi là bảo hòa Đối diện trước Phật mà ta không cảm thấy là an vui hạnh phúc Có mặt ở trên địa Phật để tụng một thời kinh đó. Ta lại ý thức về cái tính thời gian là chính làm sao cho nó hết một tiếng đồng hồ trôi qua để về nhà ngủ cho khỏe chứ nó không còn một cái niềm say mê, an vui hạnh phúc phấn chấn là bởi vì cái điểm xuất phát của tâm ban đầu đó nó bị sa sút rồi. nó giảm dần với năm tháng thời gian và do vậy đó ai giữ được tâm ban đầu như thổ nào thì người đó sẽ thành công và tổ trung hoa dạy chúng ta đó giữ được tâm ban đầu để chuyển thành phật là chuyện dễ ăn dễ làm dễ thành tựu không gì là khó hết á còn đối với trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội thì khi mà chúng ta phát khởi một cái tâm quyền lớn đó, thì cái đó được gọi là tâm ban đầu nó mạnh dữ lắm nó hung dũng thiên ngang khí phách người ta muốn là cho ta làm cho bạn được rồi dần dà đó là khi mình thành tựu được một vài cái cái mình có nghĩ lại người tâm ban đầu nó bị lưu sụt đi nó giảm bớt cái năng lực nhưng mà chất xúc tác mạnh để chúng ta đi vào sự thành công đó nó bị mất đi cái cái tính thuyết phục cho nên là giàu là trên con đường tâm linh hay là phát triển kinh tế ngành nghề trong các lĩnh vực xã hội không giữ được tâm ban đầu là người có thủy mà không có chung người có phấn chấn lúc đầu sau đó thì bắt đầu dần già tuột 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 mắt cho nên cái cấu trúc của tâm ban đầu nó được nhà phật hình dung nó như là một cái tam giác ngược lúc đầu nó nhỏ mà càng tiến triển nó nó càng lớn lên theo hai cái cạnh to ra giống như chữ V. càng lớn càng lớn đến vô cực đó là cái giá trị của tâm ban đầu. Còn thối thất tâm ban đầu đó, Nó có cái cấu trúc theo hình tam giác thuận. Cái đế xuất phát nó thật là to, Mà càng lên cao, Càng phát triển, Càng về lâu về dài, Nó teo teo rút nhỏ, tỷ lệ lại, lại. Đến độ chỉ còn một cái điểm mà thôi. Cho nên ai giữ được tâm ban đầu như là, Hình tam giác lõm ngược, Thì người đó, đó sẽ thành công. Và thành công rất là nhanh. Thứ hai là tâm hỷ xã, hỷ là niềm vui, xã là không giữ, không ghi dấu, không ấn tượng, không để cho những cái không có giá trị đó, làm ám ảnh đời sống hạnh phúc, cảm giác, nhận thức, tâm tư của con người. Niềm vui nó được thể hiện bằng rất nhiều cách. Điểm như nội tại được Đạo Phật đề cao Vì nó là cái chất liệu hạnh phúc của tâm Nó thể hiện ra một cách rất là tự nhiên Ta chỉ cần quan sát Tương đi Giọng nói Ánh mắt Nụ cười Thái độ Lúc nào nó cũng có chất thư thái Nhẹ nhàng thoải mái Ta vẫn còn nhớ là Khi Ngài Sá Lệ Phật vốn là một vị đạo sĩ bà la môn trẻ và có tài nhìn thấy ngài a la hán mã thắng đi trên cánh uh, đồng từng bước thảnh thơi ông cảm nhận được cái vùng tư trường của một con người giải thoát thể hiện qua cái tư thế mà ông không thể tìm thấy được ở thầy là vốn là một vị bà la môn lỗi lạc của mình và nhiều các vị bà la môn khác bao gồm chính ông từ đó ông mới thầm nghĩ rằng là chắc chắn rằng là Sư phụ của vị sa môn này phải là một bực Đã vượt ra khỏi cái cõi phạt Nhờ tiếp xúc với mạ thắng Mà xá lệ phất đã trở thành đệ tử đức Phật Chỉ nghe một câu triết lý thôi Tất cả các Pháp Tức là mọi sự phật hiện tượng Bắt sanh là không từ nó sanh ra Như thế Pháp bất diệt Tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự nó mất đi một cách chỉnh diện mà sau này các nhà khoa học về vật lý và nhất là luật bảo toàn năng lượng của vật chất mới nói rằng là vật chất không mất chỉ thay đổi hình dạng theo cái bối cảnh điều kiện mà cái năng lượng của nó được thay đổi chuyển hóa thôi đạo Phật đã nói từ sâu bằng cái ngôn ngữ trước học thì lúc đó đó sẽ là phát mới Khai tâm mở trí Thấy rất rõ rằng là Cái mà mình học được trong truyền thống Bà Lạ Môn Qua ba bộ kinh điển Vệ đà Rằng Chúa Tức là Thượng Đế Là đấng tạo vật Khai sinh ra con người muôn loài Chỉ là Cái ý niệm sai lầm Do chính con người tạo ra Chứ không có thực Và do vậy không còn cách nào khác Là có người thay gì Giao khoán niềm tin cho Chúa Với những lời hứa hẹn được ăn vui hạnh phúc vào xã phú quý hãy trở về với cái tâm cài cái cái tâm đó dung bón cho nó để nó khai qua nở nhụy hạnh phúc ăn vui nó có mặt với mình và cái này ta có thể làm chủ được ta chủ động được chứ ta không có bị lệ thuộc vào ai bắt gặp được ngày mã thắng là một niềm vui rất là lớn niềm vui đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của ông và sau này trở thành một vị tướng quân của chính Pháp, cánh tay mặt của Đức Phật. Và niềm vui đó đã được chia sẻ cho người bạn tâm giao là Ngài Mục Kỳ Liên. Sau này nổi tiếng là có phép màu số 1. Chỉ thua Đức Phật thích ca, còn tất cả các vị thánh đồng tu không ai tương đương 80 với ngày cho nên để tạo được cái niềm vui đó, chúng ta đừng có theo cái kiểu mà để cho nó tự động mà nó có. Rất nhiều Phật tử có quen theo cái chữ thôi. Sau khi học Phật rồi, tôi hiểu từ từ duyên, đến đâu hay đến đó. Cái đó là chạy theo gian mệnh. Thì duyên, theo nghĩa trước đến nhà Phật, á Thì cái hoàn cảnh như thế, ta ứng vào trong cái hoàn cảnh đó để ta làm, Biến cho cái nghịch cảnh trở thành cái thuận cảnh. Ở trong nỗi khổ niềm đau Ta làm sao cho nó trở thành bồ đề An vui và hạnh phúc Từ bàn tay, từ nỗ lực Có phương pháp Có đạo lý Có giá trị của mình Chứ không phải là ngồi chờ thời Ngồi chờ thời là chấp nhận định mệnh Số phận, an bài Chứ không phải là tùy duyên tự duyên không phải là chức lục bình Trôi trên sông nước tùy theo thủy triều, gió Mà nó chơi dạc về hướng này hay là hướng khác. Cái đó là bị đưa đẩy chứ không phải là tùy duyên. Này. Còn tùy duyên á là ở bất kỳ một điều kiện duyên, thuận hay là nghịch, ta vẫn sống, ta vẫn hành động, ta vẫn lập, ta vẫn dấn thân, ta vẫn tạo niềm vui cho mình và niềm vui cho tha nhân. Rồi không hiểu được điều kiện, Thì nhiều người cứ ngồi mà chờ có thuận duyên tôi mới làm. Đặt điều kiện là phải có tiêu chuẩn A... B, C, D, tôi mới dấn thân. Những người như thế sẽ không bao giờ hoặc sẽ khó có thể thực hiện được những gì mình mình muốn. Cho nên cái niềm vui nội tại đó nó phải phát xuất từ cái nhận thức đúng, từ đời sống đạo đức, từ hành động chân chính, từ dấn thân phục vụ. Và khi ta làm được năm phương diện này, lúc nào mình cũng thấy tươi rối dầu có mỏi mệt cơ thể vật lý Làm có thể bằng hai cho đến là 20 người Ta vẫn không cảm thấy cái năng lượng mình bị cạn kiệt Đó là bởi vì Ở trong thực tại của hành động đó Nó có niềm vui Niềm vui trong sự dấn thân, phục vụ Và niềm vui thấy được người khác An vui và hạnh phúc Cho nên phải sống làm sao có được cái chất liệu tâm hỷ mà vẫn không bị thâm đắm, còn có tâm hỉ mà bị thâm đấm là bị dướng kẹt Giờ đó là đi kèm theo cái tâm hỉ đó là trước đến giờ phật dạy chúng ta là có tâm xã tâm xã là mình hiểu nôm na như là cái tâm mà khi các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân nếm xin lỗi lưỡi nếm thân xúc chạm ý tưởng tượng hình dung mà không để cho các phản ứng thuận dần nghịch được xuất hiện thì người đó đang sống ở trong trạng thái gọi là xã chứ xả không có nghĩa là 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 vô tri giác như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước không có tâm thức gì trong trọng ta vẫn sống với các giác quan nhưng ta không có để cho các cái giác quan nó lôi kéo sai sử chi phối ảnh hưởng tác động đến mình. người như thế được gọi là người xã để học được cái chữ xả đó thì ta phải thực tập, tập về vô ngã chứ nhất là về xả về nhận thức ta không thấy rằng là thân thể này là thường hằng vĩnh cửu mỗi người sinh ra với một cái thân phận giàu thì giàu hoài nghèo thì nghèo mãi không hề thay đổi cái số phận mình đã được an bài nghĩ như thế là ta chấp ngã gọi là chết rồi là hết vật chất là cái toàn thể có tổng cục hay là tâm là tất cả hay là chết chỉ có hai hướng đi hoặc là xuống quả ngục bị trừng phạt hay là lên thương đường để hưởng nhan Đức Chúa thì tất cả những cái cái quan niệm đó đều được gọi là chấp ngã về phương diện nhận thức và khi chấp ngã rồi đó chúng ta đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh đổ lỗi cho trời, cho đất, cho đủ thứ hết. Và ngay đến cái chết chúng ta vẫn Tiếp tục đổ lỗi Cho nên phải thực tập cái vô ngã Trong nhận thức Để người ta thấy rất rõ, người ta không có tiếc nuối Và người ta thấy có trách nhiệm rất lớn Với đời sống đạo đức của mình Còn vô ngã về phương diện tâm lý đó Là thái độ khiêm hạ Không cống cao Biết tất cả, làm được nhiều thứ Người ta vẫn xem những người dưới trước của mình Như là những người thân Không có cái phân biệt đối xử Không có khoảng cách cho nên đắc nhân tâm và cái thành quả đạt được rất là cao người lãnh đạo mà có tinh thần vô ngã về tâm lý học thì những người dưới trướng và thuộc hạ của mình họ sẽ làm nó theo dân gian là họ sẵn sàng chết với mình họ trung thành đến như thế nỗ lực đến như thế đóng góp như thế nhờ vì có cái chất vô ngã cho nên khi mà mình sống vô ngã thì mình dễ buông xả lắm bởi vì đó bản chất của sự chấp trước nó liên hệ đến hai thứ tôi và sở hữu của tôi khi mà mình không thấy thân này là tôi có chỗ nào báo vào thân này khi không thấy là cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là tôi thì mọi sự lúc trước vào những cái đó nó được rơi sụp hay là nỗi khổ niềm đau thì nó bám vào hoặc là thân, hoặc là cái khói tâm. Mà khi thực tập vô ngã rồi, thì đâu không có chỗ nào để bám. Cho nên, đó, xã là một nghệ thuật. Thế mức độ thấp nhất của nó là buông những căng thẳng, ức chế tâm lý, mỏi mệt tinh thần, chán nản, thất vọng, và những cảm giác muốn chết. Và mức độ cao hơn, đó nó là làm chúng ta không bị hệ lụy, không bị dướng, không bị lắng quẩn. Ở trong những cái hình huống mà chúng ta có bạc, dân thân, đông góp Và người có thực tập như thế thì cái tâm nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Làm tất cả mà không bị dướng tất cả được gọi là xã Đối với người tại gia đó thì chúng ta thực tập xã có điều kiện nghĩa là đừng để cho tâm của mình đã bị chấp trước và quan trọng quá những cái phương tiện như là ăn mặc ngủ ở mà xem nó như là công cụ như vậy cuối kính ở trong tự thân của nó nhờ quan niệm như vậy đó ta có thể trở thành một người rất là giàu sang phú quý tiện nghi vật chất đủ đầy và ta lại dám và rất hoan hỷ vì có được hạnh phúc trong lúc giúp đỡ cho tha nhân gián thân chia sẻ cho cộng đồng cho nên người có tâm xã là người dễ dàng phát tâm bố thí cúng dường làm từ thiện không lưu giữ lại nhiều chỉ đủ phần để chi tiêu người có tâm xã đó thì không có đánh đồng giữa cái phương tiện là của kính tất cả các cái chủ nghĩa họ nó chỉ là một phương tiện có khi là phương tiện sai Có khi là phương tiện đúng Nhưng mà đã đưa phần lớn Người đi theo các học thức và chủ nghĩa Xem nó là cứu kính Cho nên ai rơi vào Việc bám chắc Cái phương tiện là cứu kính đó, Thì người đó trở thành độc đoán, Sai lầm vô cùng Và có thể dẫn đến những cái ứng xử rất là tàn ác Như lịch sử nhân loại Trải qua những cái triều đại Chúng ta đã từng chứng kiến Và trở thành nạn nhân còn cái tâm mà tâm xả trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là ta đạt được thành quả nhưng ta không giữ lại cho nên ta mới có gọi đạt được cao hơn do đó tâm xã sẽ giúp cho mình thành tựu ở mức độ cao nhất của nó người tài gia như chúng tôi nói là thực tập tâm xã có giới hạn ứng dụng trong tâm lý trị liệu trong bệnh tật trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau để cho cái cõi tâm đó được thư giãn được nhẹ nhàng Không bị áp lực Không bị nhiều cái uh, Tay ương thật ách Hành hạ Chứ còn mà ứng dụng mà thiếu thiếu cách á Đôi lúc nó dẫn đến tình trạng Không còn tha thiết Mong mỏi mang gì đến cuộc đời nữa Nhiều Phật tử đó trời bà ơi lúc này tôi tu dữ lắm Rủ đi làm kinh tế nó thôi làm chí Danh lợi để làm cái gì Bây giờ tôi ở nhà gì an phận Tôi thực tập được cái xã của nhà Phật Không làm gì hết Trở thành tiêu cực. Đạo Phật dạy chúng ta có tinh tấn mà. Tinh tấn là làm hoài, làm mãi, thành tụ hoài, thành tụ mãi, phấn đấu hoài, phán đấu mãi. Về cái tốt, về cái đạo đức, về cái tâm linh. Cho đến lúc nào không còn gì để làm nữa thì thôi. Từ lúc đó mới xả. Còn chưa làm mà xả, thì nghĩa là lười. Chưa có được mà vương á, trở thành là cái chấp không. Nó nguy hiểm hơn chấp có nữa. Ta phải học xong bằng cấp rồi ta buôn bằng cấp Thì cái người buôn đó Nó thành thông dông Còn người không có bằng cấp đi đã phải bằng cấp mà Xem như là buôn không có chấp Thì cái đó là chấp gấp đôi Và nhiều cái buôn khác cũng vậy Khi ta có rồi ta buôn nó dễ Còn chưa có mà nó là Đôi lúc đó, nó chỉ là một cái Lý tưởng đó. Và khó được thành công Thứ ba là Tâm Anh Nhi Anh Nhi là trẻ thơ Nó khác với là trẻ nít Trong tiếng Việt trẻ thơ và trẻ nít Đôi lúc nó được phân cái ranh giới ở chỗ đó Trẻ thơ đó là nó ngây ngơ Đàng hoàng, đếm đạt, đứng đắn Không có mưu tính, không có hơn thua Không có lừa đảo Giống như là là một cái người mà nó còn nguyên chấp còn nít đó, người ta còn nít ranh thì có nghĩa là nó hay có cái phần xấu. Cái phần tiêu cực, ảnh hưởng đến một cái phần ý thức và thể hiện ra các hành động cụ thể nào đó. Ở trong Kinh Đại Báo Đức Bà này có dạy chúng ta là hãy thực tập cái tâm anh nhi. Và làm quan tất cái đó thì chúng ta thành tụ được là anh nhi hạnh. Em bé đó. Nghe thơ đó thì chúng ta thấy là không có giận Không có hờ Chuyện qua rồi Quên đi mới buồn đó sau đó là vui Trở lại cái trạng thái Tái phục hoặc năng lượng rất là nhanh chóng Bởi vì cái khỏi ý thức của nó Chưa phát triển nhiều Cho nên nó dễ dàng Làm thân, làm quen, bạn bè Với rất nhiều người khác nhau mà không có trở ngại Còn khi người lớn á Cái ý thức nó được phân Về dị nguyên thiện ác đâu đó rất sạch sòi tốt và xấu lúc đó đi cực đoan về cái vị quyên này nói vô nó hợp pháp nên nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta cứ giữ hoài không quên chấp mãi không buông và mỗi nỗi đau nó khổ gì nó để trở thành là một cái vết hằn ở trong tâm rất là sâu sắc do đó học theo hạnh anh nhi là để cho chúng ta trở về cái thời tuổi thơ nhẹ nhàng thư thái thoải mái lắm ai cũng là người thân hết á những cái ông mà cầm cân nảy mực các quốc gia phải học hành anh nhi để bớt tính toán loại trừ đảng phái lẫn nhau để cùng nỗ lực xây dựng tạo niềm vui trong việc đóng góp mọi thành phần trong xã hội cũng phải học tập anh nhi để bớt tính toán hơn thua dẫn đến cái tinh thần loại trừ trong hận thù Và các nhà kinh tế mà học toàn hành anh nhi thì còn tốt nữa bởi vì người ta bị bệnh nhiều là do tính toán cái cõi thức nhiều quá. Sử dụng nó một cách cạn kiệt cho nó dẫn đến những biến chứng. Còn anh nhi hạnh là giảm cái mức độ tối đa trong việc sử dụng cõi ý thức nhưng là phát triển tối đa việc sử dụng cái cõi tội giác. Tội giác nó là cái nhận thức về đạo đức, về nhân quả, về duyên khể, về vô thường, về vô ngã. Và người có tội giác thì không làm điều sai. Luôn luôn hợp luật pháp Còn sử dụng cõi ý thức đó, Khi mà ma lanh rồi đó, Thì càng có cái kiến thức nhiều Về thế học nhiều chừng nào Thì càng trở thành ranh ma Và nguy hiểm cho cuộc đời chừng đó Cho nên cõi ý thức Ta gọi là công cũng là nó Mà tối nó cũng là cái tên đi đầu Tốt và xấu Điều là nó cả. Thực tập anh nhi là để giải phóng Đi cái cõi ý thức đi Và trở về với cái cõi tự giác à, theo triết lý thì của Phật giáo đó thì con người nó không mất đi cõi tự giác nó vẫn còn nằm nguyên giống như mặt trời bị vầng mây phù che đó là ý thức làm sao vẹt được mây bằng những nỗ lực của gió thì tội giác được xuất hiện Rồi trong kinh thủ Gian nghiêm đó, đưa ra một ảnh dụ người ta có tưởng rằng người ta mất cái a cái b cái c cho thực tế là người ta dư mà dư những cái đầu cố chấp bảo thủ thành kiến mặc cảm ở trong các mối quan hệ một cái anh tâm thần sáng sớm ôm cái đầu chạy la thất thanh tôi mất đầu tôi mất đầu tôi mất đầu a nan và các cả các vị tỳ kheo nhìn Tường trình lại Cho Đức Phật Đức Phật nói rằng là Trên thực tế là chà thanh niên nó không mắc cái đầu Mà anh ta đang Vác thêm một cái đầu cố chấp Rằng anh ta bị bắt đầu Vác thêm một cái đầu tâm thần Do căng thẳng câu việc làm ăn Hay là tình yêu hay là cái gì đó Là cái cõi ý thức nó bị trao đảo Thương tổn Và cái cõi mạc na là chấp trước Ngã si, ngã ái nghe mạng, ngã kiến đó Nó bị trương sinh Bị hưng phấn quá mức cho nên làm cho con người bị điên loạn. Và tất cả những cái trạng thái điên loạn hay là tâm thần phân liệt và nhiều cái biến chứng tiêu cực của tâm lý dẫn đến các hiện trạng vật lý, tức là bệnh tật của thân. Điều do là ta đang sống quá nhiều chịu cái cơ chế sử dụng sai ý thức mà ra. Cho nên trở về với hạnh anh Di là để chúng ta giải phóng cái cơ chế đó và vẫn rất là thông minh, Phán đấu bằng trực quan rất là chuẩn xác, nhanh chóng, không do dự, không chần chừ gì cả, không có tính lợi và hại bởi vì ta thấy sắc rõ, đầu tư cái đâu là chúng đó, quyết định cái gì là thành công đó, dấn thân làm việc gì là có có cái kết quả và giá trị đóng góp đó, và cuối cùng đó là tâm kinh tâm kinh đó gọi đủ là bát nhã tâm kinh nhiều người hiểu nôm na là kinh nói về cái tâm sai kinh nói về trái tim càng sai nữa tâm kinh đó là cái kinh nói về tinh hoa và tinh hoa đó là cái gì thì chúng ta phải gọi đủ bát nhã tâm kinh tức là tinh hoa của trí tuệ và rút gọn lại cho dễ nhớ là bát nhã tâm Tức là tâm tuệ Tâm giác ngộ Tâm tỉnh thức Hay cái tinh hoa của những cái đó Bài bác giả tâm kinh mà người Phật tử ta Đọc tụng thuộc lòng Nó có một giá trị trị liệu Trước nhất là dược khó ách Mà cái nghệ thuật được Đức Phật đưa ra Trong bản kinh này rất là đơn giản Nhưng hiệu quả rất cao Quán chiếu ngũ quẩn dai không Độ nhất thiết khổ ách Tội giác là gì là cái năng lực nhìn thẩm thấu nhìn một cách chuẩn xác năm tổ hợp tâm vật lý bao gồm thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức đều không có thuộc tính và thực thể nó không phải là tôi và tôi không bị lệ thuộc hay là đánh đồng với nó cho nên nhờ đó hành giả Dược lên trên hết tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau Đó là cái định đề trí tuệ được xem như là tinh hoa Của cái nền dân học bác giả tức là tội giác Như vậy là khi chúng ta thực tập về tâm kinh đó, Thì chúng ta phải nhớ đến cái nghệ thuật quán tưởng Nó đơn giản ở chỗ đó Là đau đó, nó thuộc về vật lý Cụ thể con người nó là cái thân Nó đau đó, nó bám vào cái thân hoặc là đầu, mắt, tay, chân, lục, phủ, ngũ, tạng, chi phần, tế bào, máu, huyết. Đó theo thầy tụi cơ vật nghĩa là 36 thể trượt. Nó phải dính nhấp, trực tiếp hay là gián tiếp đến một, hoặc là tất cả 36 yếu tố tạo nên cái cơ thể vật lý này. Và khi chúng ta quán chiếu rằng là cái thân thể vật lý nó không phải là tôi, à, nó chỉ là một cái tổ hợp từ tinh tra, trứng mẹ, Nêu vật thực để trưởng thành. Rồi áo quần, trang sức phẩm, phương tiện để phát triển, tồn tại. Ta vay mượn nó như là một cỗ xe. Tài xế mỗi ngày sử dụng chiếc xe có thể 24 giờ có thể 12 giờ Hành khách sử dụng cái chiếc xe đó nhờ một người khác chở. Cũng trong khoảng một thời gian nhất định. Rồi ta dễ dàng buông nó khi ta trở về nhà. Vì ta không nghĩ nó là mình. Còn cái cổ xe thân này đó mình sử dụng nó là mình lại xem nó là mình Bởi vì nó được định danh Bằng cái tên do cha mẹ mình đặt cái phong tục tập quán Họ tập v.v Và ta đánh đồng từ cái thân đó Qua thành cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn A Vì đó cái lớp chấp nó thêm một phần nữa được cái uh, uy tín Cái danh phận cái niềm vui, hạnh phúc tất cả những cái khỏi ý thức liên hệ đến cái khỏi tâm này cũng được chúng ta đẳng thức quá là mình. Cho nên ai nói nặng là nhẹ vì mình, chút xíu là mình buồn, ai khen mình cái, bữa nay bà này nó đẹp quá. Còn dù mình không được đẹp, rồi mình về mình ngủ ngon lành, mấy ngày sau vẫn còn mơ tưởng đến cái cái khái niệm đẹp đó. Chẳng hạn thế. Là bởi vì chúng ta đánh đồng các cái tính từ, các cái động từ, các cái trạng từ mô tả về ta là chính ta. cho người đó nói chỉ là những cái biểu hiện lệ thuộc vào môi trường điều kiện hoàn cảnh đó. luôn luôn dao động, biến đổi và bị thay thế. mặc dù về phương diện luật pháp về đạo đức, ta phải chấp nhận rằng là hành động này nó của mình, lời nói việc làm là của mình, mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lương tri nhưng về phương diện tâm lý ta không nên xem nó là mình là để khi nỗi khổ về thân thể qua các bệnh tật khi niềm đau về tâm hay là tâm lý nó liên hệ đến thái độ và nhận thức đời sống thì ta có thể trúc và tháo gỡ nó ra một cách rất là dễ dàng Cho nên chỉ cần quán tự như thế ta được gọi là đang sống với cái tinh hoa của tự giác đó là tâm kinh giả dạ, phần cuối bát giả dạ tâm kinh đó, nó có một cái cách chơi chữ rất là sâu sắc của Đức Phật Bác giả dạ tâm kinh này được xem là đại minh chú đại thần chú vô thượng chú đẳng đẳng chú nâng trừ nhất thiết khổ Nào giờ ta có nghĩ rằng cái thằng chú đó, là cái câu nói về tên tuổi các vị thần linh các vị hộ pháp mà việc đọc tụng đến các vị đó, các vị đó nghĩ thôi mình có nghĩ đến các ngài, các ngài đến gia hộ, bảo trì. Nghĩ như thế là nghĩ một cách rất là cạn kẹt và nghĩa đen của Pháp môn. Còn nghĩ theo cái chiều sâu đó là cái việc mà chúng ta nương vào một câu Thần Chúa với âm hưởng là để chúng ta có một nghệ thuật thay thế ở tâm về phương diện đối tượng. Để cho tâm không bám dứa vào các đối tượng tiêu cực Nhờ đó nó được thanh hoa Ở trong ngữ cảnh của bác nhà tâm kinh Thì Phật sử dụng thần chú như là một cái đen Và xem á, bác giả tâm á, Tức là cái tâm tội giác đó, Như là là một con thần chú Ai sống với cái tâm trí tuệ Hay là tinh hoa trí tuệ Thì người đó có được phép màu, Phép màu của thân Phép màu của tâm Phép màu của lời nói Phép màu của việc làm Phép màu của tư duy ba mặt đó tương đương ba loại phép màu nó xuất hiện cùng một lúc và sống với bác nhạ tâm đó đó nó rất là cần thiết đạo phật dạy chúng ta trở về cái bác nhã tâm này ở người tại gia thì bác nhạ tâm đó chỉ cần là một cái nhận thức đúng về nhân sinh quan vũ trụ quan chịu trách nhiệm đạo đức nhân quả hành động Còn đối với người xuất gia đó thì cái bắt ngã tâm đó đó là vậy là cái sự trở về nguồn trên tâm thường chú thể tính tịnh Minh đạt được cái tâm giác ngộ như Phật do đó, đó đạo Phật được gọi danh là đạo trí tuệ và hiểu hôm nay như là một cái động tác mở mắt nhìn thấy tất cả những cái mộng ảo tan biến ngay lập tức mà không cần phải nỗ lực gây ra một cái áp suất hay là một cái đè nén về tâm lý để mà vượt qua đó. Tựa giấc ở chỗ nào thì chỗ đó nó có cái hanh thông nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc, tự tại. Và đây chính là tất cả cái trọng tâm chính trong con đường hành trì của Phật Pháp. Nói tóm lại đó là cái câu nói của Thi Hào Quỷ Du. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài rồi đề cao với giá trị của chữ tâm mặc dù trong cái mô tả so sánh á thì nguyễn du là lấy một cái thước đo nó hơi chưa có chuẩn lắm nó tâm nó nó cao ba lần bằng chữ tài đó ba lần thì chẳng đáng là bao một ngàn chữ tài triệu triệu chữ tài vô số chữ tài vô cực chữ tài cũng không bằng được một chữ tâm tâm đây là thiện tâm tâm đây là tâm hỷ xã tâm đây là tâm giác ngộ tâm đây là cái tâm bát nhã là tất cả Có được tội giác ta có được tất cả đứng cao nhất Cái đó là Niết Bàn Tức là an vui hạnh phúc không bị biến thiên Thay đổi trong mọi môi cường và điều kiện à, Xin kết thúc Cái buổi pháp thoại tại đây à, Kính chúc tất cả được an lành